0: 人生,人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心仪，今天来到了我们 MCO 特别企划的第三集，要说。第三本书，今天也是有点晚哦啊、呃，因为也是相当的忙。那首先今天呢，我就剪了一支 YouTube 影片的 Offline， 用了比较长的时间，是因为我很久没有剪 Vlog 了啊、呃。这一集的 Vlog 要记录的就是我在去年去了一趟槟城，呃，和一位失明的朋友进行了一次广告拍摄。所以啊、呃，如果大家有在我的 Social Media 上面，就是我的脸书，应该也看到这支广告。那我的这个一个 vlog 其实就是这个拍摄的另外一面，到底发生了什么事哦？建议大家可以去 subscribe 我的 YouTube， 去 YouTube 找我 Cheryl 李心怡，就可以看到这支 vlog 了。如意外的话，过几天就可以上线了。那还有一个晚了的原因，是因为我刚刚站在书架前面哦，思考了良久，<笑>是因为。其实我有相当多的书想说，不过呢，其实要说书哦，其实相当有局限，有一些书真的不太适合用来说。比如说吉米，呵呵其实如果今天时间多一点的话，我会选择说吉米给大家听，因为其实吉米的故事也是觉得挺有呃启发性的。当然，因为大熟悉吉米就是他的画册嘛，其实吉米这个人，我觉得他的故事也是。嗯，很多可以跟大家分享的。那结果呢？我就挑了一本。我看这本书出版的时间，原来只有十年呢，十一啦，二零一零年。因为我总觉得这本书是影响我很深的一本书，虽然它不是呃大家可能想象的那种很伟大的哲学书，会得文学奖的书。可是我真的非常非常的喜欢这本书。我记得我在很多的平台都有提到过这本书，就是来自王文华的《开除自己的总经理》这本书，是在2010年出版的。如果没有记错的话，那时候是我刚刚开始热衷于看书的时候。我看了这本书，我就觉得啊，原来书是可以这么好看，<笑>因为。之前可能都会觉得看书好闷、哦，我好想睡觉、哦。可能因为是我在大学辩论的关系了，所以我们看很多书都必须要是哲学书，比如什么《生命不能承受的轻》啊等等哦，一些很伟大的书籍。不是说王文华老师的书不伟大，也非常伟大，至少他改变了我的生命。因为唉，我真的觉得这十四天的计划。对于我自己来说，那个意义也非凡呢。虽然其实我每一天都收到很多 email 来告诉我说谢谢我的坚持，就像昨天我午夜上 podcast 也收到一些朋友的 email。不过我真的是重新检视了自己看书的历程，我真的觉得这个实在是太无价了。因为我要讲这本《开除自己的总经理》，我刚才也速读了一下，其实我看了很多次了这本书啊，我真的有点起鸡皮疙瘩哎、欸。因为我现在发现这本书有很多很多的内容都影响了我的生命。这十年以来，你知道很妙，这本书其实讲的是王文华十年的职场的历程。说是说职场了，职场就比较好说了，就是他从什么工作到什么工作这样子的一个过程。不过更多的是他在思想上的变化。他因为父亲的病重和逝世事。改变了他对人生的看法，导致他甚至开除自己。你知道“开除自己的总经理”这个书名挺妙的吗？到底是总经理这个人开除了自己，还是开除自己的总经理？就是比如说一个 CEO 开除了他的 General Manager， 哈哈，你知道就很很妙。其实这本书讲的是开除自己的总经理，就是他自己 resign， 他自己是一个总经理，然后他 resign 了。这本书其实是一本承认。自己失败的书，我刚才速读的过程中，真的让我倒抽一口凉气。尤其是讲到他父亲病重，然后怎么样陪伴父亲走着最后一段路，然后他写出《蛋白质女孩》。因为其实王文华走红是因为一本书叫做《蛋白质女孩》，然后这本书很有趣，因为它是一本完全用押韵。来写的爱情小说，等一下我我念一段给大家听哦。不过今天主要讲的就是开除自己的总经理，所以他是在他的父亲的病床前写出一本非常幽默，然后畅销让他爆红的书。我记得我也是在我父亲的病床前完成了我人生第一场的 stand up， 就是我的脱口秀。然后我看到这里，我真的是，其实我刚才一直很想哭，很想哭，可是我就知道说我不可以哭，因为我一哭我声音就会变的我就会录不到。我我真的觉得，你知道那个文字的力量在持续的影响着你。当然不是讲那个机遇啊，机遇可能真的是个巧合，可是是想事情的方法。我觉得这本书影响了我很多，这本书真的是一本很好消化。他真的不需要说你特别低潮的时候看，或者是特别成功为了成功看，他其实就是淡淡的描述这王文华十年的人生路。这十年他成功了，在成为一位畅销作者这件事上面，他甚至去做了广播，他甚至去了电视台。为什么说开除自己的总经理？他其实那个总经理其实他是在台湾的 MTV Channel， 大家还记不记得？糟糕了，我不知道现在还有吗 ？MTV Channel 就是那时候很红的，就是大家都在看，就是很多很棒的音乐节目都在那个 channel 播出。他那时候是那边的 General Manager， 然后之后他就决定要 resign。为什么他的人生看似这么成功，高薪厚职，一人之下万人之上？这是我讲的。再加上他成为了一个畅销作者，为什么他反而不快乐？然后我会说，这是一本承认自己失败的书。我本来想说，疫情已经四千多，了，想要给大家一些轻松一点的书。不过，因为这本书对我来讲很有意义，所以我还是决定讲它。OK， 我会分几个重点来讲。首先，第一个重点就是关于做 sales 这件事，因为毕竟是职场的书，所以有提到很多工作岗位的一些不同的应对。我觉得王文华在讲做 sales。做销售这个部分讲的真的非常的好，其实我也真的很认同他讲的。呃，他说他认为所有在企业做事的人都应该要有 sales 的经验，意思就是所有的打工的人都应该要有 sales 的经验，因为很多人想想起 sales，、哦、直觉就觉得好像是低声下气呀、啊，然后必须要拜托拜托，求你给我机会这样子，好像不够高尚。他觉得他自己也曾经有过这样的偏见。他说，甚至很多 MBA 毕业的人也会有这种偏见。所以呢，大家毕业的时候都要想要去一些投资银行啊，或者是一些呃气管的顾问的公司上班。很少人愿意去做 sales。但是王文华觉得，其实没有任何工作比 sales 来得高尚，因为。要卖东西给陌生人，需要有很多美好的特质。就是在积极的那一个部分，你要能了解产品，而且要有跟人沟通的技巧。消极的方面，你要能够承受挫折，并且永远乐观。销售做得好，你必须聪明，对产品和产业有充分了解。你必须能够识人和服务人。识人是什么意思？就是。看人啊，观察别人跟服人，呃，这个服人我会把它解读成服务别人，或者是让别人信服，在短时间内取得陌生人的信用。你要有口才，你也要有情操，要能交朋友，也能够承受屈辱，具备这种特质的人，当然高尚。我觉得这一段也很有意思。他写说：“我很难想象任何没有做过 sales 的人能成为企业的领导人。我更难想象任何没有做过某种形式 sales 的人能够成为一个好的爱人。当你没有了解过别人的需求，没有倾听过别人的困扰，没有被无情的拒绝，没有不断的被羞辱，没有在被羞辱一百次之后还愿意拿起电话。”你怎么可能是好的爱人呢？不知道现在在听这个 podcast 的朋友有没有就是做销售的？希望呃这一段可以送给你。我也觉得做 sale s 是非常有必要。其实 sale s 说穿了就是一种说服力嘛。其实我们人生中每一分每一秒都在说服别人。今天晚餐吃什么？不如我们吃日本餐呢、啊？你看日本餐又没有什么油，然后现在又不能出国，可以假装自己在日本。你看他，你就是在说服人，所以我觉得做 sale 这件事，我很佩服。一些做 sales 做的很好的人，我也因为创业了之后，开始成为自己公司的 sales， 某程度上了啊，我也有呃，就是见顾客。以前还没有创业，真的比较少接触顾客这一面，我真的觉得里面的学问是非常的大的。所以，如果你是一位 sales person， 我在这里给你一个敬礼啊、哦，你非常厉害。<笑>好，转换一下心情，第二段呢，我想要读一段呃，他的父亲王文华的父亲中风的一个过程。这一篇的主题叫做“急诊室”。2 0 0零年6月，第一阶段的电疗结束，我们以为可以暂时休养生息。一天早上，我接到妈妈的电话，说：“你爸在床上起不来了，赶快过来看看。”我赶回家，爸爸躺在床上。眼睛睁开，微微突出，里面泪光闪闪。我们叫他，他没有回应。床湿了，应该是尿液。床单很乱，看得出他曾经挣扎着想爬起来。救护车来了，电梯太小，担架进不去，上下都要走楼梯。楼梯窄，想快也快不起来。下去时抬着爸爸。速度像抬着沙发，跟你爸讲话。救护车飞奔在仁爱路，医疗人员命令我，于是我握着他的手，不停的说，从空洞的安慰说“你放心，我们去医院，你马上就会好了”，到重复的承诺“不要怕，我们都在旁边，我们会一直陪你”。在救护车的那二十分钟，我的嘴没有停。我爸从小训练我口才，没想到在此时派上用场。我们在急诊室待了一天一夜，急诊室的设计像军营，没有间隔，只有一片可以拉起来的方形窗帘。房里有约五十人，入夜后却异常的安静。我想这也许是好的，当大家挤在一起悲伤，你似乎就变得比较有力量。你爸爸中风了，第二天傍晚，医生宣布，整个左半身麻痹了。那是我第二次，也是最后一次问为什么。我爸一生奉公守法，为国为家，没有大志，只想存点小钱，酒色财气通通不碰，除了关心世界大事，几乎没有任何影响身心的嗜好。但他得了癌症，经历开刀。化疗、电疗，现在中风。我爸中风那天，麻痹的不只是他的左半身，也包括他教我的那些传统价值。我爸教我，也是很多父母教子女的：善有善报，恶有恶报；一分耕耘一分收获；逆流而上，人定胜天；吃得苦中苦，方为人上人。过去三十多年，我是这一套价值观的忠实信徒。所以我信仰上帝，与人为善，努力念书和工作，凡事反求诸己，遇到困难绝不低头，越挫越勇，刻意的寻找痛苦，因为想变成浴火凤凰。这样想，这样做，也的确让我一帆风顺，名利双收。我一路好学校、好公司、好头衔、好薪水。我相信，只要我继续这样下去，我的一辈子就会成功快乐。然而，当我看到爸爸这样一个好人，用一辈子做尽好事，最后却躺在五十人的急诊室，左耳下有手术后的凹洞，脖子后面有放射线治疗的灼伤，满头后发只剩下几根，左半身不能行动，昔日的明嘴，此时甚至说不出我要喝水时。很抱歉，我实在没有办法再相信善有善报，恶有恶报，一分耕耘一分收获。当时我只想说 ，fuck 那些价值，但爸爸把我教得太好了，我骂不出来。我摸着爸爸近光的头，他睡得很熟，没有意识到我站在床边。我问了最后一次为什么，也在那一刻想通了，没有为什么，人生就是如此，没有人陷害你，也没有人保护你，你不会得到谁的偏爱。也没有惹起谁的记恨，坏事发生，它就发生，没有为什么。那一刻，我变了，变的不只是我对爸爸生病的态度，变的也是我对自己未来的打算。好不好意思，我还是很不专业的，忍不住来，我们转换一下心情。嗯，接下来我们要讲的就是关于王文华怎么看自己的成功。刚才有讲到说《蛋白质女孩》是他呃成功的一个作品嘛？那不知道大家有没有看过《蛋白质女孩》？刚才有提到说它是一本押韵的爱情小说，我在这里给大家念一段《蛋白质女孩》，因为其实王文华的。早期的书，后期的确我比较少收了。早期的书我都有。那其中一段呢，就讲到呃，其中一个主要的角色叫做张宝。那张宝呃，在问这个蛋白质女孩的这个小说的主人翁就是我了哦。张宝问我某某女孩是不是我的女朋友啊？那我就对张宝说，呃、哦，我不知道。怎么才算是女朋友呢？然后张宝就用了一连串的问题来断定这个女生到底是不是我的女朋友。大家听一听，看她怎么押韵呢？张宝说：“我问你二十个问题，每回答一个是你就得到一分，最后看你总共得几分。第一，你和她走在路上会牵手，接吻时会碰到舌头。二。”碰到狗，他躲在你身后；碰到旧情人，他紧握你的手。三，他觉得你长得像金城武，你觉得他长得像林青霞。四，打电话时不说“喂”，而说“是我，你在干嘛”。五，逛街时买珍珠奶茶，一根吸管就可以打发。六，没事送他花，吃晚餐他点菜，你刷卡。七，一天十次电话，谈话内容一次比一次杂。八，同事们都说你的智力变差，听你和他讲电话都觉得肉麻。九，你妈妈不喜欢他，他爸爸追着你打。十，碰他的部位逐渐往下，慢慢的他不再挣扎。十一，和他约会你会穿成对的袜，他来你家前你会先把浴缸刷一刷。十二，你家有他的牙刷，马桶上有一盒棉花棒。十三， 13, 你知道他的安全期，他知道你提款卡的密码。十四，小完便，马桶盖会放下。香港脚的药，你终于开始认真的擦。十五，你的旧内裤，他拿来当抹布擦，他的内衣被你撕裂一打。十六，尽管他穿得密不透风，你身体的某些部位仍然会自然变大。十七。为了你，他的高潮都在作假；为了他，你愿意看《卡萨布兰卡》。十八星期六下午，他帮你理发；半夜被痒，你帮他抓。十九星期天下午，他为你做海鲜 pasta； 吃完后，你喂他 haggardas。二十，你们会为琐事大吵一架，气头上曾考虑过谋杀。<笑>这就是他用来。这个《蛋白质女孩》小说里面，其中一段，我觉得就是押韵，狂押韵的内容。其实整本书都是狂押韵，可能你会发现，诶有一两个没有。可是你可以想象，已经是我觉得很难写。谁又可以想象得到这么幽默的内容是在他父亲病重的时候写的呢？其实我度过了我自己那段的时候，我就真的是知道，其实创作真的是一个出口，某程度上就是给你自己一些希望。就是给那个创作者一些希望，所以他怎么看成功？他说，《蛋白质女孩》为什么会畅销？他是完全不知道的。他曾经问过自己，会不会是书的内容？可是他又觉得讲爱情的书满街都有啊，会不会是押韵的技巧？他说，如果押韵会卖的话，《唐诗三百首》应该是畅销书哦，是出版的时机吗？他也问过自己。他说，两千年台湾有总统大选。大家的心思应该不是在爱情小说上的哦，还是纯粹是他个人走运呢？可是他说，他的爸爸在出版后的几个月就过世了。他说那一年并不是他走运的时候。这本书里面有提到，他说当一个人或者是一项产品成功的时候，旁人就一定会很忙着去解释原因，哦，希望可以复制这种成功。可是呢？在励志的角度来讲，就是哦，我们看这个人成功哦，一定有他原因、哦，然我们去学习。他的确好像是有迹可循，可是，在人生的角度来讲，其实成功或失败的原因都是秘密来的。就是很多成功的人呢、哦，当他成功的时候，他身边的人总会有很多的。呃，注解啊，为什么他会成功？然后让这个成功的人好像很有这个传奇的色彩。可是，在每一个成功的人的后面哦，其实有很多人跟他一样的努力，做了一样的事，可是却没有成功。也有很多事可能没有他这么努力，然后也没有做很特别事，可是却成功。所以，王文华觉得成功是没有办法复制。可能这个人成功了。你有他成功的原因，放在第二个人身上，说不定也不管用。这样讲不是叫大家什么都不做，什么都不想，只是觉得说，当你已经做好一切的基本动作，然后你也付出了所有的血汗之后，就不要对结果患得患失了。其实，如果你持续的看书，就是比如说这几天你都有听我的 podcast， 你会发现作者都有。差不多一样的论调，很多时候在聊到成功的时候，你要说，呃，上一集的这个稻盛和夫也是讲到同样的事情啊，就当你努力完了，你就不应该对结果纠结。那王文华也是说一样的话，所以坦白说啊，我我看书看了这么多年，真的是有一点感觉是，其实一切都有套路的，就是人生要怎么样让自己快乐一点，跟让自己。做事情使得上力都是有一套方法，其中一个方法就是不要太执着于结果，可是过程一定要尽全力。那最后呢，给大家念一段，就是当他决定要开除自己，就是 resign 啦，辞职的时候，嗯，我刚才说这是一本承认自己失败的书，可是当然现在事过境迁了，王文华这本书之后还有继续讲说他创业的书。说不定在这十四天的计划里面，如果大家有兴趣的话，可以试第二本王文华的书。呃，我是觉得他这个所谓承认自己的失败，也不是失败，只是一个转变而已。念这一段给大家听。但我还是得走，原因不是裁员，不是老板，甚至无关公司。这工作不简单，但绝对可以做。过去有人做好过，后来证明未来有人做得更好，但那个人不是2004年底的我，因为2004年底的我不是处于最佳状态。我连续工作了十年，从来没有进修或休息。在进入 MTV 之前，其实我已经虚有其表，外强中干。若是2006年再来做，我会做得很好。但2004年，我江郎才尽。但因为野心，因为贪婪，因为想发光发热，因为想当总经理，我把自己包装得很好，误导了老板，得到了这份工作。但我的实力、体力、热力、耐力其实都没有表面上看起来那么好。离开博伟，我应该去休息、去学习，而不是匆忙投入另外一个责任更重的工作。我投入了，也许别人看不出来，我不在最佳状态。但我知道，我多了六公斤。但没有一公斤是实力。我以为我可以拼，可以耍小聪明，但是半年过去，不行就不行。我离开，因为我认为这么好的公司值得有一个比当时的我更好的领导人。我过去很好，未来变得更好，但当时的我很糟，而且不知道怎么样改善自己。我走，难看的只有一天，难看的只限于我自己。我留。难看，扩及整个公司，而且不知道要拖多久。我爱 business， 不愿意看到我坏了 business 的基本规矩。我感谢我的老板，他的裁员触发了我的决定。裁员不是我离开的原因，但让我不得不面对自己的问题。没有裁员，我可能还会把头埋在沙堆里，自欺欺人。我对老板感到抱歉，因为我没有达成使命。我知道他们也不喜欢裁员，所以当时他们的压力也许比我还大。公司裁员时，通常总经理是第一个被裁的人。他若没有被裁，就来裁你；他若不裁你，他的继任者也会来裁你。他裁你并不是看你不顺眼，其实他根本不认识你。事实上，他也不是在裁你。他只是要裁刚好被你占据的那个职位，你被连累到了。如果你今天不是刚好在那个职位，你也不会被裁。他裁你，他也不开心。他只是在做他的工作。老板并不全是坏人，也许他们裁员的技巧粗糙了一些，但那只代表他们不是好的公关人才，并不代表他们是坏人。所以对他们，我也握手。言和，可能局部性的听起来，你会觉得王文华是被裁，其实没有啊。他那时候是总经理，那他负责裁人，那最后他决定离开这间公司。所以我不知道现在这样子，很多朋友事业或者是裁员变得很理所当然的，这个二零二零二零二一年，听到这一段会不会让你有另外一个角度？嗯，无论如何，今天只持续了三天，我已经很感谢我在四天前发了疯，<笑>要做一个说十四天的书的这样子的决定，我真的觉得对我来说是非常有意义的。虽然今天看起来 MCU 好像不止十四天啦，不过还是谢谢你。如果你还没有听前面的两集，记得你可以回去听。也欢迎你给我任何的 feedback， 有什么样的感受或启发，都欢迎你跟我分享。你可以 email 给我 hello ashley dot my。那如果你是台湾的朋友，说不定听到今天王文华老师的这本书，会不会特别有亲切感呢？哈哈哈，我们第一天 Oprah Winfrey 就是美国人，然后稻盛和夫就日本人，然后接下来是台湾人，希望可以涵盖不同地区的作者。<笑>不过我看的书也的确没有广到这么夸张啦，主要都是来自这几个国家而已。好，那谢谢你今天的时间。如果你觉得这一节的内容对其他人有帮助的话，也欢迎你跟他们分享。我们明天继续。